0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Cette semaine, c'est grâce à un nouvel invité que je vais vous faire voyager. Mon invité, c'est Loïc, Loïc Bernard. J'ai connu Loïc quand il était jeune étudiant chez IKEA sur la zone de chargement et j'ai très vite apprécié son enthousiasme, notamment lors des fermetures du samedi soir. Mais je ne reçois pas Loïc pour vous parler de Ikea, mais bien parce qu'il va vous partager une vraie aventure. Cette aventure est encore plus vraie puisqu'elle concerne toute sa famille. Tous ensemble, sa femme et ses trois enfants, ils vont traverser l'océan et le Canada pour s'installer le plus à l'ouest possible, à Vancouver, en Colombie-Britannique. Loïc va vous raconter son parcours, la manière dont ils ont fait ce choix en famille et comment tout cela se prépare. Alors si vous avez la flemme à l'idée de faire votre valise pour les vacances, je vous invite à écouter cet épisode qui va vous montrer que votre valise, c'est une miette à côté d'un conteneur. Comme vous allez l'entendre dans l'épisode, ça ne sera pas le seul épisode consacré à Loïc et sa famille, bien au contraire. Oui, alors effectivement, c'est vrai qu'on a, on a déjà une particularité en commun, c'est qu'on a tous les deux un prénom euh, oui. en guise de nom. Donc euh, voilà, ça c'est, on partage. J'en ai plusieurs hein, sur le podcast, euh, euh, clin d'œil à Gilles Didier aussi, hein, voilà. Donc euh, c'est, c'est une petite particularité, mais c'est pas pour ça que j'ai invité Loïc sur le podcast. C'est juste pour ça en fait. Ouais, sur « loin de chez soi », ça fait bizarre de, de juste <rire> être sur les, sur les noms, mais peut-être que je lancerai un podcast sur tous les gens qui ont un, un prénom à la place du nom. Ça peut être pas mal, je, j'y réfléchis, je me note ça. Euh, non, j'ai reçu, euh, je reçois euh, Loïc, euh, je lui ai proposé de venir sur le podcast, un, parce que bah, forcément, comme on est euh, des anciens de Ikea, on, on est resté en contact. Et puis, bah, quand il m'a annoncé euh, ce qu'il avait envie de faire comme, euh, comme aventure euh, dans sa vie à lui et dans sa vie de famille, je me suis dit, tu peux pas ne pas venir sur le podcast Loin de chez soi. Donc, euh, bonjour Loïc. Bonjour Bienvenue. Frédéric. Bienvenue. <rire> Merci. Donc Loïc va parler au nom de toute sa famille, parce que je me voyais mal recevoir et euh, sa femme et ses trois enfants euh, sur le podcast, mais bon voilà, il, ce sera le, le porte-parole euh, de la famille. Et euh, bah, avant de nous expliquer euh, quelle est son aventure, et vous l'aurez peut-être vu sur la vignette euh, en vous connectant sur le, le podcast ou pas, mais euh, il va d'abord euh, nous expliquer un petit peu son parcours de vie et celui de sa famille. Ouais, avec plaisir. Alors déjà, merci merci pour l'invitation, de une, de rien. quand même,
1: même si on se connaît bien. Euh, donc bah moi, comme tu l'as dit, je m'appelle Loïc. Euh, on s'est connus, toi et moi, parce qu'on a passé euh, un petit moment dans une grosse boîte bleue et jaune, mm-hmm. euh, typée suédoise, euh, qui s'appelle Ikea. C'est comme ça qu'on s'est connus. Tu m'as recruté euh, quand j'avais euh, 18 ou 19 ans, je crois. J'avais encore C'est des ça. cheveux, même à l'époque. Ouais, euh, moi j'en j'étais... avais un peu plus aussi. Je <rire> osais pas te le dire. <rire> moi euh, j'en avais un peu plus, ça. Donc, euh, bah, effectivement, moi, j'ai un parcours euh, qui est euh, plutôt euh, vraiment de l'école interne de, de chez IA, parce que j'y ai passé euh, quand même une petite douzaine
0: d'années. Tu m'as recruté à l'époque pour un poste de Cadiman. je ne sais pas si tu t'en souviens. Ouais. Alors, il faut voilà. expliquer, Cadiman, c'est les, les gens qui poussent les caddies sur la zone de chargement et qui aident à les clients à charger Exactement. dans la voiture. Donc, c'est... avec des fois des, des trucs un peu drôles où oui. on, on charge une cuisine entière dans une Clio. Voilà, ah, ça c'est vu. Ouais, ça c'est bien vu. Sûr. Comment, on le dira pas, mais on, ça c'est on, vu. On charge sur le toit, sans galerie, ça on c'est ça. vu aussi, sous la pluie, ça aussi. Bon, voilà, il y a des trucs comme ça. Il
1: bon, y, y a plein de petites choses, effectivement, c'est ce qui s'appelle euh, rentrer par la grande porte, mais c'est aussi ça, l'école de la vie, Donc, clairement. Mm-hmm. C'est, ça fait aussi partie de moi, et puis bon, voilà, j'ai fait euh, j'ai fait tout mon petit parcours euh, chez Ikea, de, du... Contrat étudiant. Ensuite, j'ai eu l'énorme chance euh, de pouvoir faire mes études en alternance. Mmh. C'était un master à l'époque C'est vrai. avec euh, Christelle, peut-être mmh. aussi. Elle, elle euh, Voilà, elle se, elle se reconnaîtra et j'ai encore un peu contact aussi, bien sûr. Euh, et puis ensuite, bah, j'ai eu l'occasion euh, d'aller faire des créations de magasins, notamment à Caen. Coucou à mes anciens collègues de mmh. Normandie, s'ils mmh. m'écoute. Euh, quelques années, ça a été euh, un peu le début de cette expérience de vie où tu te, où tu pars de chez toi, tu es assez jeune, tu as 20-22 ans, euh, tu pars pour aller ouvrir un magasin qui, pour ceux qui ont bossé un peu dans le retail, est une expérience de fou, c'est une expérience unique, c'est même compliqué de le décrire en fait je c'est trouve, clair. tellement tu as cette adrénaline, c'est, c'est, un, c'est vraiment un monde à part.
0: Et puis il faut préciser juste que tu es originaire du du Nord-Pas-de-Calais. Tout à fait. Hein? Donc euh, voilà, ouais. partir à Caen, c'est déjà une, une première aventure.
1: pour l'époque... Quand T'as 22 ans que tu pars avec, euh, entre guillemets, ta copine de l'époque. Mm-hmm. ben bah, Effectivement, c'est tout un changement de vie. Hein. c'était Avec le recul et surtout avec le projet dont je vais vous parler après, c'était que 400 kilomètres, 400, mm-hmm. 450. Qu'est-ce que c'est que ça À l'époque, c'était un monde. C'était Pit-pitcher. un monde. voilà C'était fou. quoi c'était Je partais à, le, à l'autre bout du monde presque. Euh, donc, effectivement, j'ai, j'ai fait ça. C'était mon premier poste de manager aussi. Hein, parce que euh, Un jour, il y a une dame qui m'a dit, euh, Christelle, si tu, si tu m'écoutes, euh, voilà que j'avais une fibre managériale, que j'avais un truc que j'aimais... Euh, euh, développer les gens que j'avais ce truc de leadership en moi qui faisait que euh, bah, j'étais capable de, d'emmener les gens que les gens me suivaient que j'étais capable de, de dire quand ça allait pas de pouvoir euh, faire en sorte que, que les gens me suivent et euh, bah, j'ai adoré ça pour le coup le management c'était je pense une une révélation dans ma carrière, euh, j'ai toujours su et je le sais encore aujourd'hui que peu importe le domaine dans lequel je serai, ce que je veux faire c'est du, c'est du management, hein. c'est ça qui m'éclate dans mon quotidien, je pense pas que c'est mes différentes équipes que j'ai eu la chance d'avoir ces dernières années qui, m- qui me contrediront, euh, donc tout ça pour dire que voilà, j'ai fait ça chez Ikea, je suis revenu dans le Nord Pas-de-Calais au bout de quelques années parce que j'avais euh, ma première fille qui, mm-hmm. est, qui est née en Normandie, qui est une petite Normande, <rire> qui est née à Bayeux, euh, je suis remonté et puis j'ai eu un deuxième enfant, un troisième enfant, et là, euh, bah effectivement, j'ai voulu, euh, j'ai voulu changer de vie, puisque j'avais déjà fait beaucoup de temps chez Ika j'ai adoré cette expérience, et en- encore aujourd'hui, je le dis haut et fort, c'est une superbe école, voilà, clairement. Euh, et j'ai changé de vie, pour le coup, j'ai changé du tout au tout, je suis passé euh, dans une autre entreprise, dans laquelle je suis encore aujourd'hui, pendant quelques jours, au moment où on fait ce <rire> podcast, encore pendant deux petites semaines, euh, où en fait, j'ai eu l'occasion de bosser chez soliazar Assurance, qui est un pour essayer de faire course que c'est un marché un peu complexe mais c'est une sorte de courtier mmh. et où on m'a donné la possibilité de gérer des équipes de gestionnaires en assurance pour le coup euh, je rentre pas dans les détails parce que c'est un peu plus plus oui. complexe que
0: ça mais c'est ça puis on a, on a des trucs à raconter sur toi c'est
1: choses. ça exactement donc euh, voilà donc pour le coup j'ai fait ça là ça fait bientôt trois ans et euh, voilà tout ce parcours que j'ai eu m'a donné euh, une envie de d'un autre projet de faire autre chose
0: et avant de rentrer dans cet autre projet, euh, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ce que fait ta femme enfin euh, so, un peu rapidement son parcours professionnel pour qu'on arrive à situer un petit peu votre couple et, et ce que va donner cette aventure. Oui, bien sûr. Euh, donc déjà, on s'est rencontré chez Ikea puisqu'elle est en contrat oh étudiant. Je pas mais... qu'est-ce que c'est que ce truc c'est des très gens original. qui mais... se rencontrent chez Ikea et c'est... qui euh, finissent en couple.
1: C'est, c'est très original, n'est-ce pas c'est Bizarre. Euh, donc effectivement, on, s- on s'est rencontré chez Ikea puis on s'est plus quitté après. Euh, et aujourd'hui en fait ma femme est professeure des écoles donc okay. voilà sa passion c'est l'éducation des enfants tous les types d'éducation possibles, les éducations Montessori toutes les, toutes les études psychologiques sur le monde de, de l'enfant etc et encore aujourd'hui du coup elle est professeur des écoles sur Roubaix.
0: Ok très bien donc ça on a placé maintenant le, le petit cadre etc euh, avant de, de, de rentrer dans cette aventure euh, T'es quel type de gars Qu'est-ce que t'aimes faire euh, en dehors du boulot, tout ça C'est et puis euh, même en plus de t'es quel type de gars C'est c'est, c'est quoi vos, vos moments de famille Comment vous pour que les gens euh, perçoivent un petit peu qui vous êtes et moi je te connais donc c'est facile à limite euh, je pourrais euh, les yeux fermés euh, dire certaines choses euh, que tu pourrais aimer ou pas euh, après je je connais peut-être pas tout donc justement c'est bien je vais en découvrir mais voilà pour que les gens euh, fassent connaissance avec vous euh, bah, concrètement on est, euh, alors, on a un couple qui a eu euh, trois enfants. Mmh. Euh, les
1: couples qui nous entendront, qui ont eu des enfants, qui ont encore des enfants bas âge savent ce que c'est. C'est beaucoup de sacrifices. Mmh. C'est énormément de bonheur. C'est énormément de fatigue aussi. C'est beaucoup de remise en question. Euh, on a un couple, pour le coup, qui est, euh, qui est très fusionnel. Qui est, on est vraiment euh, partisans de ce côté cocon familial. Voilà, mmh. c'est,
0: euh, on n'a même pas dit quel âge vous avez. Je viens de tilter.
1: Euh, et ben on, a 30, on a 33 ans. D'accord, enfin, tous les J'ai, deux. j'ai 33 ans elle va bientôt
0: en, en avoir autant. Ok, et vos enfants, on, parce que c'est bien de placer aussi quel âge
1: ils ouais. ont Eh bien, la plus grande a 9 ans, mmh. va bientôt avoir 9 ans, pardon, le petit, euh, le garçon a 5 ans et la petite dernière a 3 ans.
0: Ok, comme voilà. ça, ça place le cas. Ah, voilà. c'est l'autonomie, que... les et couches, ouais. l'école et tout Donc, ça. C'est pour ça qu'on comprend c'est ces, ça. Ces, ce lien avec la fatigue et autres. Si t'es enfants avaient 15-16 ans, t'aurais c'est dit ça. les écrans, c'est l'adolescence, ouais. tout ça. Exact. Voilà. On comprend bien. — Exactement.
1: Donc c'est vrai qu'on est plutôt euh, un cocon familial très fort. On a beaucoup de gens qui gravitent autour de nous, surtout dans le cercle amical, un peu moins dans le côté familial. Il mmh. faut savoir aussi le dire et on n'a pas de souci avec ça. On est, euh, je pense, beaucoup plus proche de nos vrais amis proches que, euh, que de notre famille. Pour le coup, c'est aussi un choix de vie. Mmh. Euh, et pour le coup, c'est vrai qu'on est des gens euh, qui, sont très, euh, qui sont très loyaux. Tu vois, On a encore beaucoup de contacts avec des gens qui ont compté beaucoup dans notre vie de près ou de loin on n'a mmh. pas besoin de s'afficher sur Facebook pour montrer qu'on est avec des gens en mode selfie dans un bar mais les gens savent qu'ils peuvent compter sur nous quand il faut euh, qu'on reste joignable qu'on sait aussi joindre quand il faut euh, sans faire de faux semblants mais en restant euh, en restant plus vrai possible et bah, voilà il y a des gens qui rentrent dans ta vie il y a des gens qui en sortent et ça fait aussi partie du du cycle de la vie mais tant que Tant qu'en tant que parents, nos enfants sont, sont heureux, sont épanouis et qu'on se pose les bonnes questions. Parfois trop quand on est parent, il hein, faut savoir aussi de dire. Mais euh, voilà, pour nous, c'est le principal.
0: Okay. Tu, tu aimes... Euh, il y a des choses particulières que vous aimez faire en dehors de, euh, du boulot et de la vie de tous les jours. C'est vraiment 100% famille ou il euh, y a des activités aussi euh, un petit peu autour alors c'est, beaucoup, euh, alors c'est beaucoup entre nous en famille. Mmh. On accorde aussi... Euh, pas mal de place
1: au sport pour les enfants, mmh. parce que, euh, alors moi, mon activité sportive avec tous ces enfants, le manque de temps, le boulot, je vais me trouver toutes les excuses du monde, mais c'est un peu compliqué. Par contre, ça nous tient à cœur que nos enfants fassent du sport, euh, de préférence licenciés dans un club, plutôt pour le côté social, mmh. pour le côté euh, « mon fils fait ceci, ma oui. fille fait cela euh, ». Mais voilà, c'est hyper important, cette éducation autour du sport, autour de l'environnement, on n'est pas… Tu vois, j'ai, on n'a pas la, le, la prétention de dire qu'on est écolo dans l'âme. Par contre, on essaie de faire attention et de faire en sorte que les enfants comprennent voilà, comprennent ce que c'est que le tri des déchets. Mm-hmm. Ma fille, de, Mon fils de 5 ans sait comment on fait du compost, c'est à quoi ça sert, c'est pourquoi ça sert dans le jardin. Euh, voilà, On essaie vraiment de privilégier une balade en forêt que dans un centre commercial. On a une forêt ici à Falampin qui est pas très loin et même si tu un peu le bruit de l'autoroute, mm-hmm. ça reste quand même une belle forêt plutôt que de s'enfermer dans les, dans les magasins. Et puis bah, le bricolage, parce qu'on a aussi retapé deux maisons taper surtout sur de, sur de la grosse déco, mais ça mmh. nous a pris beaucoup de temps et d'énergie. On est passionné de, voilà, de, de déco, de bricolage et
0: tout ça. OK. Bon, maintenant qu'on sait un petit peu qui vous êtes, euh, on va parler, même si les gens, le, encore une fois, le savent certainement en ayant découvert le podcast. Euh, c'est, c'est quoi le projet qui s'est dessiné euh, il n'y a pas si longtemps que ça Eh bien, le
1: projet qui s'est dessiné, euh, déjà, c'est un projet qu'on avait un petit peu en tête depuis une dizaine d'années, mais qu'on avait mis de côté pour... Euh, Certainement plein de bonnes ou de mauvaises raisons, peu importe, en tout cas on n'était pas prêts. On avait un, un besoin de changement, de, on avait envie de voir autre chose, une autre mentalité, une autre éducation pour les enfants, un autre mode de vie. Pas pour critiquer celui qu'on a en France, parce mmh. qu'on est hyper chanceux en France, il faut savoir aussi se le dire. Mais on voulait quelque chose de différent et se confronter à autre chose. Et notre vie elle est faite de challenge. On s'est toujours rechallengeé. On, on a toujours bougé, déménagé, vendu une maison, racheté une maison, retapé, etc. On n'a jamais su se poser. Et on s'est dit qu'on avait besoin d'un nouveau challenge. Et un jour, on est parti en vacances en Bretagne. On n'était pas trop loin de la Pointe du rat, pour ceux qui connaissent la C'est le plus
0: gros challenge. Vous, vous avez cru ce qu'on avait mis sur la vignette. C'est faux. C'est Ils ça. sont partis <rire> en Bretagne. C'est ça. Et on était sur la Pointe du rat. Et on s'est
1: dit, ouais, super. On est hyper à l'ouest. Euh, est-ce qu'on se verrait pas vivre ici, par exemple Et on s'était dit que c'était euh, presque pour une blague. C'était pas assez à l'ouest. On s'est regardé, on s'est dit, mais ben en fait, euh, ce qu'il y a de plus à l'ouest, c'est les États-Unis, en fait, ou c'est le Canada. Et on en a parlé, on a continué de passer les vacances, et au bout de quelques semaines, ça a fait son chemin. Et euh, donc, ça, c'était en octobre-novembre. Et au mois de janvier, on s'est dit, tiens, si, il faut qu'on fasse. On est euh, dans une période de notre vie où on peut le faire. Et on s'est dit, bon, go, on part. Euh, on cherche un boulot au Canada. Mm-hmm. On s'expatrie. Euh, on ne savait pas encore euh, que ce serait compliqué. Mm-hmm. On s'était dit qu'on se connaît. Si c'est un projet qui dure deux ans, ça ne fonctionnera pas. On, se... on trouvera d'autres choses en attendant, on va, on va faire d'autres choses, donc ça ne marchera pas. Et on s'est mis dessus, c'était au mois de janvier, et quelques semaines après ça s'est fait, Mélania trouve un boulot dans l'enseignement parce qu'il faut savoir qu'au Canada ils recherchent énormément de main d'œuvre. Ça aide beaucoup. Il y a des programmes qui font que tu peux y être en quelques mois. Mm-hmm. Euh, et puis quitte à faire ça bien, on s'était dit que le Québec c'était pas suffisamment loin. Il y avait beaucoup de francophones, il y a énormément de Français hein, qui C'est partent au Québec. C'est pas assez à l'ouest. C'est enfin, pas assez hein. à l'ouest. C'est un peu ça en fait. Hein. Et euh, surtout, on s'est dit ben en fait, quitte à être dans un pays comme ça, autant pousser jusqu'au bout le euh, le projet et être, aller dans une province anglophone. Et du coup, on a choisi okay. de s'installer à Vancouver sur okay. la côte ouest du coup dans la province de la Colombie-Britannique
0: ça, ça rigole pas quoi c'est, quand on va à l'ouest on veut, on y va à fond, quoi. à fond à fond à fond et euh, c'est c'est, euh, c'est quoi ce qui a motivé euh, parce que donc là je, on a bien compris qu'il y avait un, un voyage en Bretagne et on regarde à l'ouest mais il y a d'autres choses est-ce qu'il y a des euh, il y a un contexte etc qui a fait que vous, vous êtes d'y aller on y va quoi Bon, en fait, on, on s'est dit que c'était une sorte d'alignement des planètes. quoi mmh. C'est-à-dire
1: que moi, je sors de Soliazar aujourd'hui avec une expérience de trois ans qui est pour le coup réussie. Je suis content vraiment de ce que j'ai fait avec mes équipes. Et euh, voilà, j'avais envie de, de continuer, de voir encore d'autres, d'autres choses. On s'intéresse aussi beaucoup au mode de pensée, euh, Anglo-saxonne, tout ce qui est l'éducation aussi des pays nordiques, type, type la Suède, etc. Mm-hmm. Euh, vraiment sur leur méthode d'éducation, sur leur pensée, sur leur façon de voir les choses. Euh, et on s'est dit que voilà, là, les planètes s'alignaient sur l'âge des enfants, sur notre mode de vie à nous, sur, euh, sur tout ce qu'on a. Et euh, bah, qu'il fallait juste se décider et qu'on pouvait se charger toutes les excuses du monde la maison qu'on, a, qu'on aura fini de payer dans 20 ans. Mmh. Euh, pourtant, on a tout ce qu'il faut. On a la, la maison en briques rouges que tout le monde veut dans le Nord-Pas-de-Calais, individuelle, avec la voiture familiale et tout ça. Et en fait, on s'est juste dit, est-ce que ça nous rend vraiment heureux, ça ou pas Alors oui, c'est un confort de vie mmh. que peut-être on regrettera plus tard. Mais on s'est dit que c'était peut-être pas ça l'important et que ce qu'on voulait surtout, c'était une expérience de vie, que ce soit riche pour nous. Euh, et on s'est dit, bah en fait, il faut y aller. Donc, il, il faut que ça se fasse. On se donne les moyens. Et quand on est parti dans un truc on y va à fond. Et du coup, ben, en quelques semaines, on a réussi à trouver le job et du coup, le permis de travail, parce que c'est beaucoup de démarches qui sont très compliquées. Et pour le coup, ben, on s'est décidé et là, on décolle le 13 juillet.
0: Et donc, euh, quand tu dis c'est beaucoup de démarches, euh, ça a été quoi les premières démarches pour que des gens qui se disent, tiens, j'ai envie d'aller à Vancouver, ou même qui n'ont pas envie d'aller à Vancouver mais qui sont des bons petits curieux euh, comme moi je peux l'être euh, c'est quoi les les, les, premières, euh, les premières actions qu'on doit mettre en place alors déjà, bah, il faut forcément beaucoup se documenter
1: sur Internet, être hyper vigilant sur toutes les sociétés qui vous vendent du rêve au Canada, avec des jolies photos, des gens qui se disent avocats, qui en fait sont aussi avocats que toi et moi, c'est-à-dire okay. pas, pas grand-chose ah, c'est euh, qui prennent des jolis billets pour pouvoir vous embarquer là-bas. La première des choses à faire, c'est déjà de choisir la province dans laquelle on veut être, mm-hmm. parce que chaque province du Canada a sa façon de faire les choses, a ses équivalences de diplômes qui sont demandées. Donc il faut déjà choisir ce projet-là où vous voulez être, en fait, tout simplement. Et ensuite, euh, bah, essayer de trouver un job. Trouver un job et, du coup, une façon de pouvoir y entrer et d'avoir un permis de travail. Il y a plein de choses. hein. Il y a le PVT qui est une sorte de tirage au sort. -hmm. Euh, Nous, on part avec un programme de mobilité francophone, concrètement, qui a été fait par le Canada pour des emplois qualifiés. Infirmières, euh, charpentiers, cuisiniers, professeurs. Parce qu'ils veulent vraiment... euh, promouvoir ce côté francophone, qu'ils ont encore du mal parce qu'ils n'ont pas assez d'enseignants français. Et pour ça, ils sont capables de, d'accélérer les démarches et de vous faciliter le permis de travail. Et c'est pour ça que du coup, euh, mon épouse arrive à avoir un permis de travail qui est fermé pendant deux ans. Donc, elle est attachée à son employeur là-bas pendant deux ans. Et du coup, moi, en tant que conjoint, ça me permet d'avoir un permis de travail ouvert qui est le Graal pour ouais. tous ceux qui va aller au Canada, puisque bah, avec ça, tu peux tout faire.
0: OK. Et donc, ta femme, euh, aujourd'hui, sera professeure des écoles en français ou en anglais alors, ce sera en
1: français mm-hmm. pour le coup, parce que on n'a pas un niveau euh, fluent English <rire> suffisant. Euh, c'est, c'est vrai que c'était comme ça aussi, ça fait un, mm-hmm. c'est un gros change pour mm-hmm. nous. On n'a pas un niveau qui est qui est dégoûtant, hein, mais on a un niveau typiquement français universitaire qui est comme beaucoup de Français insuffisant, mm-hmm. parce qu'on n'apprend pas l'anglais de la bonne façon en France. Donc, en fait, elle va travailler dans un réseau d'écoles francophones. Euh, où la plupart des enfants sont des enfants issus de, de mariages multiculturels où un des parents est francophone et veut que son enfant garde son côté français ou québécois. Mm-hmm. Euh, et donc pour le coup, elle enseignera en français.
0: Ok, d'accord. Donc elle, elle a cette, entre guillemets, cette chance de pouvoir euh, euh, s'intégrer plus rapidement dans son job, euh, de ne pas avoir la contrainte de la langue. Ce donc, qui ne sera pas ton cas Ce qui ne sera certainement pas mon cas puisqu'il y a quelques postes euh, qui sont francophones de mm-hmm. ce que j'ai
1: commencé à à vraiment étudier, mais souvent, c'est un niveau bilingue qui est demandé. Et c'est peut-être un peu bizarre, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me motive. C'est-à-dire que j'ai toujours appris l'anglais à la fac, comme beaucoup de gens. Euh, et je pense vraiment qu'il n'y a rien de tel que de s'immerger dedans, se mettre, sortir de sa zone de confort. C'est un truc que je dis depuis des années, que je dis à tout le monde et que je, <rire> je me dis aussi à moi. Euh, donc non, pour le coup, j'ai pas un niveau bilingue, et pourtant, il va falloir que je m'y mette, quitte à trouver un job un peu plus alimentaire dans un mmh. premier temps, euh, ou peut-être que j'aurai de bonnes surprises. Mais vraiment, l'idée, c'est de pouvoir me confronter à ça parce que mon poste de manager, je veux le garder. Et je serais bien que je ne peut-être pas à court terme. Mais l'idée, c'est de pouvoir s'y manager plus tard aussi en anglais dans quelques temps, quelques mois, ouais. quelques années peut-être.
0: OK. Et euh, aujourd'hui, euh, t'as, dans, dans ton projet d'aventure, tu viens de le dire, job alimentaire, mais euh, tu, tu sais que ça peut être une, une première étape de, euh, pour apprendre la langue, de te retrouver dans un job plutôt alimentaire. Et ça, c'est quelque chose que tu as accepté, entre guillemets, cette... Euh, c'est pas une régression, mais en tout cas, cette, euh, ce retour un peu en arrière bah, Je pense qu'en fait, ça a
1: toujours fait partie de moi aujourd'hui. Euh, tu vois, j'ai un poste de cadre dans le monde des assurances. C'est très, c'est très cliché, hein, mm-hmm. dans, le, dans, dans le côté très, très posé. Euh, mais voilà, j'ai une, une éducation je viens d'un milieu modeste. J'ai toujours bossé. Euh, j'ai été cadiman euh, il y a euh, peut-être 15 ans maintenant chez, mm-hmm. chez IKEA. J'ai aucune crainte, aucune peur. Euh, et j'ai toute l'humilité de pouvoir me dire j'arrive dans un nouveau pays. Ils vont pas m'accueillir les bras ouverts. C'est pas un Eldorado. Ils s'attendent pas que Loïc Bernard. Attention, hein, je pense qu'ils ont autre chose aussi à faire. <rire> je pense, ouais, je pense. Et euh, pour le coup, ça sera un mot de faire mes preuves. Et je pense que la force et la valeur de travail, même si c'est repassé par une case de collaborateurs, d'exécutants, si je déteste ce terme, euh, pour un boulot alimentaire pendant quelques mois, eh ben s'il faut, je le ferai. Il n'y a, a pas de souci.
0: Okay. Et, euh... Avant de continuer dans les démarches, euh, comment on l'annonce aux, aux gens qui comptent, euh, qui sont par ici euh, Ceux qui nous
1: connaissent bien savent qu'on paraît un peu timbré parfois <rire> dans nos projets. Voilà, <rire> on peut aller très très vite sur, sur certains sujets. Euh, Ce n'est pas si facile que ça, surtout pour les amis, pour les vrais amis, mmh. euh, pour les parrains, marraines, des enfants. Euh, on a la chance d'avoir des amis, d'être bien entourés, des gens qui comprennent qui sont contents pour nous. Certains ont mis un peu plus de temps à se dire « Ouais, ok, tant mieux pour vous, mais concrètement, ça m'embête parce qu'on vous verra beaucoup moins et on viendra vous voir, vous rentrerez, mais ça sera plus aussi facile mmh. que faire un apéro un samedi soir parce que vous n'êtes pas loin et que voilà. » Donc, ce n'est pas simple. Euh, je pense que ça a été peut-être un des éléments les plus stressants de pouvoir euh, l'annoncer à la fois à ses proches, à ses amis ou à sa famille et euh, aussi à ses collègues et encore plus à ses collaborateurs.
0: Mmh. Des moments... Euh d'émotion dans certains cas
1: euh, Oui, euh, je m'étais promis de pouvoir euh, le dire parce que c'était un... de pouvoir le dire de façon enjouée parce que c'est notre projet de vie en fait. Je voulais surtout pas dire bah je suis désolé, je m'en vais. Non, je suis pas mmh. désolé de m'en mmh. aller. Je suis hyper content de le faire euh, et de dire bah voilà, j'espère que vous serez content pour nous, j'espère que vous le comprendrez, mais que vous le compreniez ou pas, c'est notre vie et on le fera. Donc, mais on espère que vous nous soutiendrez dans le, dans le projet parce que ça fait toujours beaucoup plus plaisir que d'avoir des freins et la plupart des gens Inconsciemment ou pas, euh, te donnent leur stress. Mon Dieu, vous partez vous partez avec trois enfants, votre maison, votre famille, vos amis, qu'est-ce que vous allez faire Le chien, tout ça. Ouais, c'est mon pas Dieu grave. C'est ça, mais c'est ça, c'est, c'est la réaction de la plupart des gens. C'est waouh, la chance que vous avez, mais oh, mon Dieu, comment vous, vous, vous
0: allez faire Vous êtes des fous. C'est le côté euh, difficile à vivre du changement français. On n'aime pas trop ça. C'est pas, pas trop notre, notre tasse de thé. Et. On parle de comment l'annoncer aux, aux amis et aux proches. Euh, les enfants, comment on les intègre dans le processus Est-ce que vous avez décidé de les intégrer dès le début Et si vous avez dit non totalement, vous n'y allez pas Je ne sais pas comment c'est s'est passé justement. Alors, euh, bah déjà, on a trois enfants d'un âge différent. Mm-hmm. Ma petite de trois ans, autant te dire
1: qu'elle <rire> ne comprend rien. Elle commence à savoir à peu près où c'est le Canada sur une carte. C'est déjà très c'est bien. C'est déjà pas mal. Euh, mon fils de cinq ans, il ne se rend pas encore compte de, de la distance Mm-hmm. Pour lui, euh, partir au Canada, c'est comme partir en vacances en Provence, mm-hmm. c'est pareil, on mm-hmm. peut on peut revenir très vite. Euh, ma fille le comprend beaucoup plus, parce qu'elle a 9 ans, elle sait qu'elle va quitter ses copains-copines, elle a une notion de la distance et du temps, que les deux autres enfants n'ont pas, mais c'est vrai qu'on les a inclus dès le début dans le projet, les trois, même si ma fille avait deux ans et demi, mm-hmm. on l'a inclus euh, juste pour leur en parler, qu'ils commencent à s'acclimater, et on leur a demandé s'ils étaient d'accord ou pas au risque qu'effectivement, ils nous disent que non. Ouais. Euh, mais on les a inclus euh, depuis le début jusque la semaine dernière, quand on chargeait les cartons pour que ça parte dans le container. Parce que le container est parti vendredi, on ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera. Mais jusqu'à ce moment-là, euh, bah, c'est, ils étaient là avec nous pour dire au revoir aux au jouets parce qu'ils ne les, les reverront mm-hmm. que, dans, que, que dans quelques semaines. Mais pour le coup, ils ont tout fait avec nous. On les a quand même préservés de certaines choses parce que bah, forcément, tu te libères de beaucoup de choses. Tu te rends compte que tu as beaucoup de choses qui ne servent à rien mm-hmm. du tout. La moitié de ce que tu possèdes, en tout cas dans notre cas... On s'est dit qu'on aurait pu s'en passer depuis longtemps.
0: mais Parlons-en pour... justement, ça fait partie des démarches. C'est, c'est, c'est quoi le, le, l'organisation pour ça on, on se dit on fait un tri avec dans, ce, dans le garage, on met ce qu'on ne veut plus et dans l'autre pièce, on met ce qu'on garde. Comment vous vous êtes organisé ben En fait, on, a fait euh,
1: on avait déjà fait le choix depuis quelques temps d'essayer de ne de pas acheter de superflu, euh, de prendre vraiment ce qu'on avait besoin et ce qu'on n'avait plus besoin de, de le revendre ou de le donner à des associations qu'on, qu'on connaît maintenant pour des gens qui sont vraiment, pour le coup, dans dans le besoin, plutôt que ça pourrisse dans ton placard, ou dans ton grenier, ou, ou dans ta cave. Mais on se rend compte que même avec ça, on avait énormément de choses. Donc, on a trié, on a vendu des choses depuis des semaines déjà. Euh, la première étape c'était forcément aussi de vendre la maison parce qu'on avait mmh. un bien immobilier forcément. le marché de l'immobilier fait qu'en ce moment c'est hyper facile mmh. donc ça nous a aussi aidé dans le projet et bah, jusqu'au bout de toute façon on va se séparer de quasiment tout pour te dire on, avait une maison là de, on a une maison de 160 mètres carrés et des patates et on a pris un conteneur de 4 mètres cubes wow. Les cubes, pour ceux qui font la conversion, c'est rien. C'est même pas ce que tu mets dans un kangoo, hein, si tu veux. Enfin, si c'est un kangou on va dire. Ouais, un
0: okay. Rhone, master, un truc comme ça. Et euh, donc, encore plus facile de vendre la maison, vu qu'il n'y a pas d'autres achats derrière. Exactement. Euh, comment on, on envisage, euh, avant de re- revenir un petit peu, mais on fait de temps en temps des petits sauts pour... Pas être monotone dans ce qu'on dit. Mmh. Comment on envisage le logement là-bas Eh bien, c'est pas simple, mmh. puisque la Colombie-Britannique, euh,
1: même si j'y ai jamais mis les pieds, hein, ça, faut, ça, ça faut le dire aussi pour le coup, c'est aussi pour ça que les gens nous prennent pour des fous. C'est que c'est une province magnifique, c'est une carte postale, c'est là où sont tournés plein de films. Voilà, c'est limite si tu sais que tu vas te faire mal, ne regarde pas sur Google euh, les photos. Euh, par contre, c'est une province qui effectivement est très chère, mmh. euh, le coût de la vie est très élevé et euh, là-bas, tout va très vite. C'est-à-dire que concrètement, tu ne peux pas trouver une maison à louer ou à vendre deux mois avant. Tout se fait dans la minute, en fait. Tu tu visites, tu donnes ton dossier, deux, trois heures après, tu as l'acceptation, tu as les clés. Pour un achat, c'est pareil, il n'y a pas de frais de notaire de trois mois. Tu y vas, tu es OK, tu as ton crédit. 3-4
0: 3-4 jours après, as les, les clés de ta maison, quoi. Ok, il n'y a pas de M6 recherche appartement où je réfléchis pendant une semaine, savoir si je prends le truc ou pas. Hein, c'est c'est, c'est, non, c'est tout de part. suite. Voilà. Okay. Faut aller,
1: il faut aller très très vite et euh, c'est vraiment un marché d'opportuniste donc il faut avoir un bon dossier, il faut avoir le cash, surtout, hein, c'est un pays nord-américain quand même. Mm-hmm. Euh, il faut avoir le cash, mais effectivement, le coût de la vie reste, reste assez élevé, donc bah, on fera certainement des concessions. Mm-hmm. On n'aura pas le même type de maison au début, mais l'idée c'est de reconstruire quelque chose là-bas, en fait, de partir de, de plus petit avec toute notre humilité et euh, bah, de reconstruire là-bas. Quoi.
0: Donc là, pour l'instant, pas de logement Non. Quand tout. vous arrivez sur place Camping <rire> les autres. Airbnb, pour le <rire>
1: coup. <rire> euh, non, pour le coup, ouais, ça va être des, des Airbnb. Et l'idée, alors je vais quand même essayer de le trouver avant, mmh. mais plus pour voir un peu ce que fait le marché, mais euh, il est plutôt envisageable qu'on arrive là-bas, qu'on ait du Airbnb pendant quelques semaines, qu'on a déjà réservé, et qu'on bah, recherche tout de suite quand on va arriver, hein. en plus de tous les papiers, de rechercher la voiture et tout ça. Euh,
0: si on revient maintenant un peu en France... Mmh quand vous avez pris la décision, mm-hmm. euh, est-ce que vous vous êtes noté un endroit ou un truc, euh, les peurs que vous aviez Ou vous en aviez parlé avant de prendre la décision, et puis après, c'est terminé, on ne parle plus des peurs
1: En fait, on a fait un bon vieux truc qui marche encore, ouais.
0: c'est... Euh... Les, les plus et les moins oh non ce truc là putain mais ça marche encore mais ça marche mais encore mais qui, qui a inventé ce truc là il aurait dû déposer à brevet <rire> parce que ça marche super bien ça, c'est du management de bas étage mais ah, ça marche toujours ça marche toujours c'est comme les to do list et tout ça voilà c'est clair. Euh, on
1: s'est listé vraiment tous les plus et les moins et dans les moins on a essayé de, de surligner ce qui était vraiment important pour mmh. nous et c'est là qu'on s'est dit que le côté matériel on s'en fichait pour le coup vraiment il y a des gens qui le sont plus et on, et on le respecte mais nous c'est pas c'est pas nous euh, donc on a juste listé tous les plus et les moins et ensuite, on s'est, on, s'est, on, s'est décidé, on s'est décidé comme ça.
0: Et c'est quoi les moins qui restent et qui ont, qui ont quand même permis le départ et la, la décision Mais il y a peut-être des moins qui restent et qui, qui sont des petites craintes et qui peuvent être partagées. Comme ça, certains peuvent se dire « Ah bah, ils ont les mêmes peurs que nous, mais ils y oui. vont. » Bon, bah, oui. ok, peut-être que... Bah, t'as forcément la crainte financière, ça faut le dire,
1: parce que forcément, ça reste une, une vie là-bas qui est très chère. Et puis, il faut tout redémarrer de zéro. Et ils s'en fichent que je sois cadran en assurance. Ce veulent voir, c'est ce ouais. que je vais faire. Mm-hmm. Euh, donc, tu as forcément ce côté-là. T'as, est-ce qu'on va euh, s'habituer aussi au mode de vie Parce qu'on ne le connaît pas, pour le coup. Mm-hmm. Euh, comment vont réagir les enfants Est-ce qu'ils vont s'intégrer dans la nouvelle école Pour le coup, ils seront dans l'école de ma, de ma femme. Donc, ouais. ça aide. Est-ce qu'on trouvera un mode de garde pour notre petite dernière Parce que là-bas, en dessous de 5 ans, les enfants ne sont pas scolarisés. Euh, combien de temps on va partir Aujourd'hui, je suis incapable de dire si on part un an, deux ans ou dix ans, ou si on n'ira pas dans un ouais. autre pays après. Mm-hmm. Euh, donc voilà, c'est surtout ce, ces craintes-là et bah, surtout le côté aussi euh, départ. Euh, un truc qui commence à nous inquiéter, c'est le Covid. Parce que ouais. si deux jours avant, on a un test positif, l'avion, y part sans nous, il va pas nous attendre. Euh, donc voilà, c'est surtout ce genre de choses-là où là, on aimerait avoir une boule à remonter le temps pour dire voilà on est installé, c'est bon, on a pu se poser. L'avion, les 12 heures d'avion, ça s'est bien passé et on, et on peut être posé. On a partagé aussi sur la
0: santé. Il y avait ouais. un truc euh, autour de... Parce qu'effectivement, on se... Et c'est là où on va mettre en avant un petit peu la France aussi, hein. même si on râle, euh, enfin, voilà, on a un système de santé, euh, même s'il est en grande difficulté, on, on tire notre chapeau euh, aux soignants, ça c'est sûr, euh, mais pour autant, c'est un système de santé qui, qui fonctionne euh, et qui n'est pas cher, qui est accessible, ce qui n'est pas le cas euh, là-bas, euh, et donc aujourd'hui, c'est un, c'est un truc que vous avez mis dans les, dans ouais. les moins. Ouais c'était une des craintes parce qu'on a la chance d'avoir, d'être en bonne santé,
1: d'avoir trois enfants en bonne santé mais effectivement c'est un système nord-américain donc tout se paye, il euh, y a des gens là-bas qui clairement euh, ne se soignent pas suffisamment parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, donc ça ça faisait partie des moins c'est sûr euh, et effectivement c'est là qu'on se rend compte qu'en France c'est même plus que pas cher, c'est quasiment donné pour beaucoup de choses et quand on se, quand on se plaint parce que on doit payer 5 euros de notre poche ou 30 centimes un, ou 50 centimes un médicament, bah dites-vous que là-bas il y a des gens qui se soignent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de le payer en fait.
0: La phrase « comment ça, c'est pas remboursé ?» Ça n'existe pas là-bas, il n'y a c'est pas de... Ça. de... de voilà. soit... c'est, pas... Y a... c'est pas remboursé, tout court, donc la phrase n'existe pas. Il faut avoir une bonne complémentaire santé ouais. avec un boulot qui te permet d'avoir
1: des complémentaires santé ouais. pour tout ce qui est dentiste, ophtalmologue et tout ça.
0: Et encore, il y a des astérisques « ah, si vous avez été chez le dentiste, mais vous n'aviez pas fait machin, vous ne pouvez pas... Euh, » Donc, on implique euh, les enfants, euh, on a fait les plus et les moins, et puis euh, euh, on a décidé qu'il y a plus de plus que de moins, donc euh, on y va, on fonce. Euh, tu as parlé de ce conteneur euh concrètement la vente de la maison c'est un moment où on fait yes on ouvre une bouteille ou en tout cas on fait le truc ou c'est ouf, bon bah ça c'est fait et on enchaîne comment est-ce qu'on fête les étapes ou est-ce qu'on est dans le truc allez compte à rebours et on fonce en
1: fait tu pas le temps de réfléchir ouais. et c'est aussi ce choix qu'on a fait hein, de se dire on se décide concrètement on va dire courant du mois de, de février c'est euh, tellement à l'avance et on décolle le 13 juillet tu vois donc en fait on a fait la vente de la maison c'est le premier truc qu'on a fait Est-ce que t'as forcément ces fameux délais de 2-3-4 mois pour le coup ça se passe plutôt bien tu te dis c'est bon j'ai, j'ai, j'ai passé le délai de, de rétractation on est ok mais en fait tu penses déjà au billet d'avion parce qu'il faut pas les réserver trop tard hein. mm-hmm. euh, et dès que ça c'est fait tu penses au boulot tu penses à l'école tu penses au permis tu penses à la garde d'enfants et encore là aujourd'hui maintenant même s'il y a beaucoup de ces sujets-là qui sont déjà calés c'est verrouillé c'est bouclé ben, on pense déjà à l'étape, à l'étape d'après et ces moments parfois de, de vertige que tu peux avoir ce que je disais encore à mes collègues bah Boujama s'il m'écoute ce qui me demandait comment ça se passait le projet je lui disais en fait c'est un peu comme tu comme quand tu montes un digne Tu montes de plus en plus haut, tu, tu t'allèges de plein de choses et t'as pas le temps en fait. ce que tu montes, tu montes, tu montes. Et à un moment donné, où tu t'arrêtes, où tu te poses parce que bah, c'est un dimanche après-midi, pour une fois dans ta vie, tu vas prendre une demi-heure pour toi, pour te poser. Et là, tu penches la tête et tu te dis, wow, punaise, c'est haut. Et quand je serai tout en haut, je vais devoir sauter. Euh, et c'est ce moment-là en fait où euh, parfois, t'as pas le temps de réfléchir et c'est ce qui te permet d'enchaîner tous les sujets. Sinon, c'est là que ça te met des doutes en fait.
0: Et tu parlais de permis, c'est permis de conduire non, de permis de travail, pardon. D'accord, permis de travail. Et t'as, euh, par rapport au permis de conduire, c'est un mmh. détail comme ça, mais il euh, n'y a pas de formalité particulière euh, euh, là-bas. Si, comme tout. Euh, en fait, ton permis, euh, il est valable trois mois là-bas. D'accord.
1: Mais euh, tous les expats te le diront. Le premier truc que tu fais là-bas, le premier truc que tu fais, c'est que tu vas changer ton permis. Euh, ils te prennent ton permis euh, en Colombie-Britannique, mais par exemple, je crois qu'ils le font pas au Québec. Euh, ils te donnent du coup un permis de, un permis de conduire canadien de la Colombie-Britannique, qui est une pièce d'identité. Okay. qui te permet d'ouvrir un compte en banque, qui te permet de wow. pouvoir transférer tes fonds, qui te permet de pouvoir trouver un appartement, qui te permet de tout faire en fait. Ok, et
0: euh, conduite à droite Conduite à droite, oui. Conduite à droite. <rire> falloir, euh, tu travailles ta main gauche, t'as ça. Bon, en même temps, c'est pratiquement que des automatiques, donc… Euh... C'est que ça, ouais. Voilà. Ah non, donc si euh... tu veux un
1: bon diesel euh, avec <rire> une boîte manuelle, euh, tu peux faire tout le tour de la province, je peux ouais, te dire que t'en trouveras aucune.
0: Et donc, euh, donc là, on, on fait toutes les démarches. Est-ce qu'il y a eu, une fois que tu as vendu la maison, euh, est-ce qu'il y a eu un moment euh, avec les amis en disant euh, « Tiens, on va vendre ça, on va vendre ça, on va vendre ça, on va vendre ça » ou euh, « On va donner ça, ça, ça ». Vous avez réuni les gens. Comment ça s'est passé Est-ce que c'était eu de la vente au fur et à mesure ou ça a été un moment pareil euh, organisé bah en fait c'était euh, c'est hyper compliqué
1: à faire, ça paraît pas. On, en a, on J'ai passé des soirées des soirées. Encore hier soir, tu vois, j'ai fait ça pendant deux heures. C'était, c'était la voiture que je, que j'ai vendue avant-hier pareil pendant quasiment deux heures. J'ai, j'ai pas arrêté jusqu'à 21h. Donc euh, heureusement qu'il y a plein de sites, type, de sites pardon type Le Bon Coin, Vinted, etc. Et on a dit aux amis, voilà, on met tout en ligne, comme ça c'est plus simple. Parce que pour nous, on a besoin que ça soit fluide. On peut pas se permettre d'avoir la maison pleine jusqu'une semaine avant le départ. J'ai, j'aimerais vide. te
0: le chercher le 12 voilà. juillet. Non, pas possible. Bah,
1: Viens maintenant, <rire> sinon ça part en fait. Et ouais. du coup, les amis le comprennent parce que voilà, ça permet un peu de séparer les choses. Mais voilà, on est obligé que ça évite vite en fait. Donc, il faut plutôt que les gens, pour le coup, là, s'adaptent à notre rythme à nous. Normal. Si ça passe, tant mieux, si ça passe pas.
0: Et les enfants, euh, vous vendez des choses euh, des enfants Est-ce que eux le comprennent ou est-ce que eux vous avez pratiquement rien vendu Et c'est, c'est le conteneur, il y a plein de trucs pour les enfants. <rire> Je
1: pense que dans le conteneur, tu dois avoir à peu près. Allez... Trois quarts des affaires pour les enfants. Je vais ouais.
0: te dire 80%, mais on est dans le 80, ah, 20 on n'est pas loin. On n'est pas, pas loin, loin <rire>
1: pour le coup, le 80, je pense ah, qu'on est bien. Okay. Sans les enfants, je pense qu'on n'aurait pas pris le compte à ouais. Parce que c'est quand même un gros budget mmh. aussi, il faut dire. Ouais, je me doute. Euh, puis quand tu parles de budget, c'est en fourchette, c'est à ah. peu près. Bah aujourd'hui, tu vois, si tu vas faire partir un 4-5 mètres cubes en Colombie-Britannique, en sachant que ça traverse tout le Canada, mmh. ou alors ça passe par le canal du Panama, ouais, il faut compter un budget à 4-5 000 euros si c'est bien négocié. Wow. Si c'est ta maison, tu peux aller jusqu'à 15, 20, 25 000 si tu mets toute ta maison. Ouais, ouais. C'est pareil, là-bas, tout en est t'en fais rien, c'est pas les mêmes prises. Ouais, ouais. Tes lits, euh, pour eux, c'est des, c'est des, des lits plus mobiles. Hein. Concrètement, ton lit en, ouais. en 90 là-bas, il n'existe pas. Le king size voilà, ici, le... c'est, c'est un petit ouais. un lit d'enfant. Voilà, <rire> c'est, ça, c'est, c'est un petit peu ça l'idée. Ouais. Mais pour le coup, c'est vrai que la plupart des affaires, c'est des jeux pour enfants, des jeux de société, des trucs auxquels ils tiennent. Mm. Et on les a inclus dans, ok, ça tu conserves, mais tu sais que ça fait un gros chemin. Ou alors ça, tu t'en sépares, ou tu le donnes à d'autres enfants qui sont dans le besoin et on les a inclus jusqu'au bout, jusqu'à les donner sur parking de la sauce, et c'est même eux qui l'ont fait en disant, bah voilà, je ne l'utilise plus, bah autant que ça parte à des enfants qui ont envie de le faire. Tu sens que dans leur petit cœur, parfois c'est un peu dur, surtout pour les plus petits, parce qu'ils ne comprennent pas. Ouais. Et eux, ils auraient aimé tout prendre, mais raisonnablement, tu ne pourrais pas non plus.
0: Quoi. Normal, mais puis peut-être que c'est au fond euh, une manière de leur faire découvrir la vie plus rapidement, et puis de leur faire euh, les attacher à des vraies valeurs, et je pense que c'est un point hyper important pour vous, d'après ce que je comprends. C'est hyper
1: important parce qu'aujourd'hui, quand tu vois des. Alors, on n'est pas du tout fan de, de l'Internet pour les gamins, des réseaux sociaux, etc. Euh, aujourd'hui, la société de consommation te dit et dit aux gamins allez regarder des, des vidéos de gamins qui font ce qu'ils veulent dans les magasins parce qu'il y a un challenge de je sais pas quoi. Vider le magasin, ça repart chez vous. Allez dans les parcs d'attractions, faites tout ça. Et on essaie de lutter contre ça pour mmh. leur dire non, ça c'est pas la vie, ça <rire> c'est pas la vraie vie. Euh, la vraie vie, c'est ce que vous avez besoin, ce que vous pouvez donner aux autres, ce que vous pouvez vous acheter, la valeur de l'argent. Commencez à leur dire aussi, bah voilà, ce que tu veux là, c'est autant de sacrifices, autant de temps et autant d'argent. C'est plus important que de tout leur acheter et qu'ils jouent au final avec 5% de ce qu'ils ont. C'est clair. Et que ah. tous les, les 95% soient dans les placards.
0: OK en fait l'idée euh, peut-être on l'a pas dit au début et c'est vrai qu'on l'a même pas dit euh, c'est de ne pas se limiter à un seul épisode parce que ce serait nul <rire> de juste c'est dire ça. et ils s'en vont c'est mmh. ça, au revoir euh, on ne sait même pas où, où ils atterrissent. Ça se trouve, ils, ils seront au milieu du Canada qui pourront pas repartir pour plein de. Temps. Non, je veux pas te porter la poste. Euh, <rire> ce sera ta faute. Bah, on fera un épisode, ce serait cool. <rire> euh, non, l'idée, c'est effectivement d'enregistrer plusieurs épisodes. Donc, euh, euh, c'est pour ça qu'on fait un peu euh, un état des lieux de, de bah, toute la préparation. Euh, et euh, bah, on suivra. Alors, euh, bah, ce sera moins cool parce qu'on n'aura plus le, le micro et ce sera par euh, Zoom. Mais ouais. ça marche très bien aussi. Euh, la preuve en est avec euh, Teddy et Jimmy. Un pour ceux qui suivent. Là, maintenant que ça se concrétise, puisque le, le boulot, ça se termine dans quelques jours, je suppose que pour ta femme, c'est bientôt la fin de l'année et c'est à peu près le même schéma. Bah, elle va arrêter 4 euh, ou 5 jours et puis on, ouais. on décolle. Ouais, elle dit au revoir, mais elle dit un vrai au revoir. Euh, chaque année, elle dit au revoir, mais là, elle dit au revoir elle aussi à vraiment. ses collègues. Ouais. Euh, quand vous y pensez, tous les deux, euh, et, et on va parler aussi après des enfants, mais quand vous y pensez tous les deux, là, il y a plus de l'excitation ou plus des, oh mon dieu, test PCR, tech truc machin, truc, la vote. Là, pour l'instant, c'est, c'est, c'est quoi le, le, l'émotion qui prédomine chez vous En fait, il n'y en a pas vraiment, c'est un mm-hmm. ascenseur émotionnel euh, <rire>
1: plusieurs fois par jour. D'accord. Pour le coup, c'est okay. vraiment ça. Si tu vas voir quelqu'un, tu sais que tu le reverras plus, ça ouais. te crée forcément une espèce d'émotion. Euh, tu vois, moi, j'arrête le boulot là dans quelques jours. Mm-hmm. Ça me fait vraiment mal au cœur de laisser mes équipes, même si je sais qu'elles sont entre très bonnes mains, ça ça te laisse toujours qu'un petit côté affect tout Tu te dis, bah voilà, c'est, un, c'est une page qui se tourne. Mm-hmm. Euh, et je sais que voilà euh, ça va être une soirée où ça va être Difficile. Le, le dernier jour va être euh, avec euh, pas mal d'émotions pour moi. Et...
0: Tu as chalé quoi. faut ouais, le dire. Bordel, je suis un bonhomme.
1: Mais pour le coup, et puis après, euh, dès le lendemain matin, tu repars ouais. en fait, dans, dans tes projets. Et donc, en fait, tu n'as pas vraiment suffisamment le temps de te poser pour ça. Mais plusieurs fois dans la journée, tu peux faire cette ascenseur émotionnelle Et le moindre petit truc peut te mettre des doutes. Après, tu repars dans ton projet. et Tu te reposes des questions. Et c'est pour ça que j'admire encore plus les gens qui le font seul, ouais. qui n'ont personne pour mmh. euh, échanger. Les gens nous disent ouais, « Vous faites ça avec trois enfants. Vous êtes des fous. En plus, vous avez des jeunes enfants. Bah, » Je pense que je plains encore plus les gens qui le font seul et je les admire encore plus parce que bah, tu n'as que tes amis ou tes proches à qui tu peux dire les choses, mais qui ne te comprennent pas forcément parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut vivre ouais, pour, le,
0: clair. Pour, pour, le, pour le comprendre. Et pour les enfants euh, ils sont dans quel état d'esprit là actuellement Ils s'en rendent pas compte pour l'instant, peut-être euh, la petite dernière peut-être moins. Ouais, mais bah en fait ils nous le font tous comprendre à leur façon. <rire> bizarre, voilà. C'est bizarre.
1: ça, c'est bien fait les <rire> enfants. Euh, et c'est pas toujours simple de les rassurer quand nous-mêmes on est parfois inquiets, mm-hmm. mais on essaye de toujours de, je vais encore parler comme un manager, mais de libérer la, la parole mm-hmm. en fait, mais... de savoir. Euh, Souvent, ça se, ça se regroupe. Oui, oh, hein. c'est pas très très <rire> éloigné. Ça, exactement. Euh, de libérer la parole pour que les choses soient dites et qu'on partage aussi nos inquiétudes, qu'on passe pas pour un roc qui croit au projet et qui n'a jamais de doute, C'est faux. Euh, que les enfants comprennent, mais sans non plus leur donner tout notre stress parce qu'ils ont quand même besoin d'avoir des parents qui sont rassurants en face d'eux. Donc, je dirais qu'il y a quand même de l'inquiétude, de l'excitation et surtout, bah, ce petit, euh, ce petit côté stress de waouh, je sais
0: pas ce qui va se passer quoi. Ouais, je vais
1: être dans l'avion, vrai. je vais décoller, je sais pas ce qui va se passer après.
0: Et euh, donc. Euh... Et on terminera là-dessus, comme ça après on reprendra à ce moment-là. Mmh. Ce, ce vol du 13 juillet, il fonctionne comment C'est indirect c'est, Il y a une halte euh, garderie <rire> Alors, on a fait le choix
1: d'indirect. <rire> ouais. Parce que pour le coup, on aurait pu euh, prendre une escale. Mais euh, je pense que ça va être le voyage de notre vie. Hein, parce qu'on mmh. part quand même en plus avec, euh, donc avec trois enfants, avec trois chats aussi. Hein, parce qu'on ne laisse pas les animaux ici.
0: Normal, à trois ça. chats, ce serait trop
1: facile sinon. C'est ça, tu as des animaux tu, tu tu les assumes, tu t'en mm-hmm. occupes et tu les prends c'est avec clair. toi. En tout cas, c'est, c'est notre façon de voir les choses. Euh, donc, ça va être un périple. Pour le coup, on parle de Charles de Gaulle vers 10h du matin. On va arriver là-bas à 11h du matin. Donc, il y a 9h de décalage horaire en avant. Donc, en fait, on n'aura qu'une envie, c'est de dormir, mais il sera le début de la journée ouais. là-bas. Et on aura, et quand on va arriver, on va, je pense, devoir attendre une heure ou deux pour euh, passer à la douane, pour demander notre permis, aller dans le Airbnb et enfin pouvoir se poser. Puis, je pense, le lendemain, attaquer toutes les démarches. Ouais. Donc ça va être un long voyage, ça va être un sacré périple, mais voilà, euh, ouais, c'est peut-être un des trucs qu'on redoute le plus, en fait, ouais.
0: je pense, ce fameux voyage. Mmh. Mmh. Et euh, je pense que c'est important de le signaler, et j'ai oublié de revenir dessus, euh, c'est ça, de faire les trucs en live, peut-être qu'on peut préciser que t'es pas un grand voyageur à la base. Non, pas du tout. C'est, c'est euh... quoi t'es, ton plus grand voyage
1: euh, je réfléchis, je pense que c'est l'Italie. Folie. Ouais, je, je suis jamais sorti de l'Europe. Pour mmh. le coup, j'ai jamais voyagé quand j'étais, quand j'étais gamin. Mmh. Et puis, bah, après euh, toutes mes études, bah, j'ai toujours bossé en fait. J'ai toujours bossé en contrat étudiant, même avant mes 18 ans, mais chut, faut pas le dire. Mmh. Euh, chut. Euh, mais pour le coup, j'ai toujours bossé, j'ai payé mes études comme ça, j'ai payé mmh. ma première voiture comme ça et tout ça. Donc, et après, j'ai, des, j'ai fait aussi un choix de vie d'avoir des enfants euh, jeunes, mmh. euh, de construire ma vie plutôt sur le côté matériel et carrière. Euh, donc non, pour le coup, ma femme a déjà été en, au Canada, mais plutôt du côté Québec, mmh. à Montréal. Et moi, non, je suis jamais sorti de l'Europe.
0: Et donc, pour moi, c'était important de le ressignaler avant de, de terminer l'épisode. Non pas que c'est une tare, bien au contraire, euh, mais ça rend encore plus fou euh, le voyage euh, de n'avoir pour toi jamais mis les pieds au Canada pour elle, avoir mis les pieds à Montréal ou au Québec, mais, mais, mais loin de ce de qu'est Vancouver et la Colombie-Britannique. Donc voilà, je trouvais que c'était important de le signaler et de le souligner pour montrer encore plus le, le wow, le coup de chapeau que je donne à votre, votre choix et votre aventure. Donc Loïc, nous, on ne va pas se dire vraiment au revoir, on va se dire un semi-au revoir, un au revoir physique, mais mm-hmm. euh, on se verra en visio de, de toutes les manières. L'idée, c'est d'essayer de, d'enregistrer des épisodes régulièrement, mais pas trop souvent, parce que le but, c'est que bah, tu as des trucs à raconter, des petites aventures. J'ai découvert mon lit, je me suis perdu dedans. C'est Il était ça. tellement grand. <rire> et j'ai dormi bah, toute la première journée, et toute la deuxième, et toute la troisième. Mais après, c'était bon. J'étais... Voilà, ce genre de, de petite aventure. Euh, donc nous, euh, c'est... « Ouais, tu seras un invité récurrent. » Et ça, j'aime bien, moi, les invités récurrents parce que ça fait un peu... On suit les gens, on voit, on les voit changer, on les voit évoluer. Peut-être que dans six mois, tu diras « Bon, bah, on le fait en anglais, s'il te plaît. Bon, » Je te dirai « Merde, je vais être un petit peu... Je ne ferai que rebondir. » oh ouais. yes mm, ah, c'est so ça. nice voilà non je, ça va je, je, je pourrais éventuellement faire du, du franglais ça va je, je, je devrais me débrouiller mais en tout cas l'idée c'est effectivement messieurs mesdames ceux qui ont écouté le podcast euh, vous risquez d'entendre assez régulièrement la voix de Loïc peut-être la famille aussi une fois sur le podcast hein, pourquoi oui, pas sûr, ce serait l'occasion pas. tout le monde parle et tout bon il faudra un peu de discipline mais ça je sais que en tant que manager tu <rire> sauras faire un cadre hop et boum c'est tout exactement bon, ah, en pareil. tout cas Loïc euh, je peux que te souhaiter bon voyage j'ai rien d'autre à dire que ça je te souhaite à toi et puis à toute ta famille forcément je leur fais un clin d'œil. je te remercie d'avoir accepté de, de venir sur le podcast et puis de, d'accepter de, de suivre un petit peu tes aventures et de les partager avec monsieur et madame tout le monde qui voudront bien écouter le podcast.
1: Ben écoute, avec plaisir merci à pour l'invitation et si ça peut aider certaines personnes aussi à se décider ou ne serait-ce qu'à réfléchir un peu au projet qu'ils veulent faire de voir aussi un peu l'envers du décor -hmm. de tout ce qu'on te vend Euh, bah écoute si ça peut aider ces gens là avec euh, avec grand plaisir c'est le but aussi bon bon voyage merci beaucoup (rire) à bientôt
0: voilà c'est terminé pour ce premier épisode qui pose les bases de l'aventure familiale de Loïc rendez-vous à la rentrée pour découvrir un autre épisode des aventures de Loïc et mercredi pour un prochain épisode de Loin de chez soi